0: Uwe! het yes is. Mensen, welkom. Het is woensdagavond. Dus dat is Wild Fate avond hier op Wild FM. Leuk dat je weer luistert, dat je aanhaakt, dat je weer heerlijke, relaxed sporten onderweg bent. Of dat je gewoon gefocust zit op de, uh, ja, op de afspraak of de gesprek van de avond. Want dat is de woensdagavond altijd wel op de Wild FM zender hier met Wild Fate. Uiteraard met de allerbeste gospel dance hier. En ja, wat wil je als je net misschien wel afgelopen weekend bij uh, Amsterdam Dance Event de AID ergens hebt ge... Danst uh, voor je leven. Onder andere ook op diverse gospel podia heb ik gezien. Want die heb ik in Amsterdam voorbij zien komen. Uh, en uh, ja, dat hoort natuurlijk bij Wild FM hier uh, op uh, live vanuit de studio zijn wij hier bij je. Uh, en uh, ik heb er weer veel zin in. En uh, ja, Marije en ik hadden een lange werkdag beide uh, ergens in het land. Maar uh, ja, die energie die komt vanzelf weer terug toch op die woensdagavond Marije. Ja, dat gaat vanzelf. Je hoeft hier de studio weer in te stappen en je bruist gewoon Joost. Ja, dat uh, weet ik wel. Mensen zeggen wel, eens wel een beetje van hoe komt, waar komt die A... De, 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 de AD... De, de AD AD... Nee, dat komt van die goede maaltijd die we hier altijd vooraf... dat we beginnen krijgen van ons. Uh, Thai from Sky. Uh, heerlijk eten. En dat, is, uh, dat, doet goed, dat doet goed. Dat geeft energie voor de avond. Nou, die hebben we weer nodig voor vanavond. Want ja, er staat niemand uh, minder hier weer klaar... in de studio die zit eigenlijk hier klaar. En het gaf mij gelijk weer het gevoel... over 60 dagen. Namelijk want haar achterna heeft iets met kerst te maken... zou ik bijna zeggen over 60 dagen is het zover. Het is kerst. Maar daar gaat het helemaal niet om. Want weet je wat ik integrerend vind van haar? Het is zelfs dat ze het zo ver laat staan... dat uh, ja, ze, ik zou bijna zeggen, die navelstreng met haar moeder... is die doorgeknipt. Want ze gaat zelfs een eigen onderneming... ermee beginnen toen ze later groot werd. Want ze heeft samen met haar uh, moeder een onderneming gerund... Uh, in de kraamzorg. Maar daarna heeft ze het overgenomen. Ze is helemaal ervoor gegaan. Ze, ze heeft alles gegeven, maar toch uiteindelijk... een switch gemaakt naar uh, de passie te volgen. Om te coachen, vrouwen te coachen... Coachen. En daarnaast ook allerlei dingen in de zorg te doen. Het is niemand minder dan uh, Sifra Denneboom. Welkom en uh, ik heb ook nog even voor je gecheckt uh, Sifra. Weet je dat er maar ongeveer 600 mensen in Nederland zijn die jouw uh, prachtige naam dragen?
1: Nee, dat wist ik niet. Het is de schoonheid namelijk in de, in de
0: zaal hier vanavond in de studio. Ja, want dat betekent ook onder andere je naam.
1: Ja, klopt. Ik weet wel dat toen mijn ouders me gingen aangeven dat ze moesten bewijzen dat het een echte naam was.
2: Serieus? Ja, en oh. dat het
1: heel lang heeft geduurd voordat ik ooit ergens... voor het eerst zelf de naam Sifra ergens anders hoorde. Ja. Dus uh, ik weet wel dat hij redelijk zeldzaam is... maar ik hoor hem nu toch steeds
2: vaker. Ja, ja dus hij is, ik wel een uh, paar Sifra's.
0: Ja. ja, hij is eventjes even voor de grauwigheid, voor de, voor de statistieken. Uh, 300, uh, of even kijken, 31 meisjes hebben het in 2022 de naam gekregen. Er is niet zoveel. Nee, niet zoveel. Nee, maar ja, misschien kun je, je wel, wel sifraan, uh, maar dat is wat anders. Maar dat Sifra, ja, dat likt, komt een beetje die kant op.
1: Safira hoor ik ook vaak.
0: En hebben mensen nog wel eens moeite met je naam uitspreken? Want dat is ook nog wel eens soms een uh, probleem misschien
1: uitspraak uh, niet. Opschrijven, dat is echt... Uh, ik heb de meest verrassende combinaties voorbij zien, uh, zien komen in de afgelopen
0: heel veel jaren. <lacht> ja, daar gaan we nooit vragen aan die dames natuurlijk. Uh, maar hoeveel jij dat er precies is. Maar leuk dat je er bent vanavond Tessie. Ja, nou, ik ben heel wel. benieuwd uh, wat jij ons voor trucs en tips gaat leren. Zeker over uh, ja misschien ook wel een beetje gezond 2023 afsluiten en goed 2024 ingaan op businessniveau of misschien zelfs wel op je eigen business want we moeten ook wel eens die reflectie naar onszelf hebben, want je bent zelf namelijk ook een eigen bedrijf namelijk, want je moet goed en gezond zijn, het moet allemaal een beetje in orde zijn en wie weet hoor je vanavond nog wel weer nieuwe dingen sowieso hoor je altijd bij ons Wild
2: fate geluksmoment.
0: geluksmomentje ja. de dag of de week of misschien wel de maand nou, nou zo gek doen we het ook weer
2: niet, maar Marije, nou ja, ik, maar... ik heb al zoveel weer voor je <lacht> voorbij zien komen, of misschien nu wel wat nieuws vanavond. Ja, ik heb genoeg nieuws te melden. Jeus, mijn leven staat nooit stil, dat weet je. inmiddels <lacht> ook na 2,5 jaar radio maken met mij. Elke week, ja, ja, zeker. Maar um, ja, ik was vandaag in, uh, in de tv-studio en uh, het is ik werd vanmorgen helemaal in de visie in de gezet. En ik heb dus een, twee uitzendingen opgenomen voor vrouwen. Eentje over hormonen en eentje over talent. Ja, dus ik was helemaal in mijn element. Want ik kon praten over twee thema's waar ik enorm veel passie voor heb. Dus nou, dan heb je hormoongeluk. Een... Ja, hormoongeluk. <laughs> zeker. <laughs> een mooie knippen ogen naar de titel van mijn boek. Voor degenen die denken hormoongeluk. Ja. Vind ik de hormonen, word ik daar nou zo gelukkig van? Nou, dat kan dus wel. Ja, en ik
0: zou zeggen hou vol, want uh, je stem uh, die is gelukkig weer de goede richting uit, maar uh, je moet nog eventjes doorgaan hè, vanavond. Ja,
2: ja, dus voor de vaste luisteraars, je zult wellicht horen dat ik een beetje andere stem heb. Maar hij is in ieder geval niet meer schor en ik hoef ook allemaal niet meer veel te hoesten. Dus ik ben weer aardig up and running.
0: Ja, volgens mij heeft ook half Nederland ongeveer nu last uh, sinds de weeromslag en alles wat er gebeurt buiten. En iedereen moet weer denken, oh, een winterjas heb ik die ook nog in mijn kast hangen. Ja, ja en uh,
2: de, de ochtenden gewoon, hè, dat je in weer de deur dichttrekt en denkt oh, het is nog donker. Ja. Doe belicht van mijn fietsen toch wel? Nee, dat is vraag één. Vaak niet. Maar ook wel het stukje dat je denkt oh ja, we zitten echt wel weer in volle bak in het najaar met regen en herfst en prachtige kleuren. Nou ja, afhankelijk van of dat je vandaag op de fiets hebt gezeten. dat een collega van ons die was echt helemaal broek tot op de tenen nat. Dus uh, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hé, hey, maar Stiefra, ik ben wel benieuwd. Heb je ook iets waarvan je zegt van ja, dat is echt iets. Dat wil ik heel graag delen.
1: Een geluksmomentje. Nou ja, ik had vandaag ook een hele lange dag. Ik mocht vandaag uh, uh, bij ons uh, in de Bessing Family Bookstore uh, staan van onze gemeente. Omdat degene die dat altijd runt, die was met vakantie. En uh, ik was daar en dan komen er mensen binnen. Sommige christen, sommige niet-christen en dan ga je in gesprek. Nou, en ik heb een aantal zulke mooie gesprekken gehad vandaag. Dat het me dan aan de ene kant weer laat zien hoe gezegend ik zelf ben. Aan de andere kant dat ik denk van hoe waardevol dat je dus het gesprek aan kan gaan. Um, maar ook dat je ziet dat er dan soms, uh, nou, ik noem dat dan, goddelijke ontmoetingen zijn. Dat je in gesprek komt, dat er iemand binnenkomt lopen waar je dan echt een connectie mee maakt. Dat je denkt, wauw, wat bijzonder! Dus uh, dat maakte me heel blij. En toen zat ik net in de auto hier naartoe. En ik was best wel moe. En ik dacht wel van, oh, ik denk, nou hou ik dat vol vanavond. Hè? En ik heb een beetje last gehad van bloedarmoede de laatste periode. En uh, ik zat in de auto. En op een gegeven moment uh, het regende. En de regen werd iets minder. En ik zag een regenboog. En eigenlijk de hele weg hier naartoe, was die regenboog was er de hele tijd. En dat vind ik dan zo mooi. Want dat... Ja, ik word sowieso heel blij als ik de regenboog zie. Ook al uh, hou ik niet echt van regen. Maar wel dat ik denk, ja ik, ben, ja, ik voel me gewoon heel gezegend en dankbaar. En dan denk ik, nou, dan ook zo'n regenboog nog even cadeau. En dan, super.
2: Op naar vanavond. Ja. Nou, super fijn dat je bent, uh, Sifra. En ook uh, tof. Ik ben ook benieuwd wat je vanavond ook gaat delen. En uh, Joost, je, je deelde net al hoe blij dat je was met de Thai from Sky. Met het lekkere Thijsje eten wat we hier krijgen. Zeker. Maar je hebt vast nog wel iets anders waarvan je zegt... ja, dat wil ik de lijst daar niet onthouden vanavond. Nou ja,
0: kijk, je kan ook een geluksmomentje voor een andere, door een ander gelukkig te maken. Want dat hoeft niet allemaal per se op jezelf te zijn natuurlijk. En dat heeft ook vandaag eens eventjes door uh, een collega blij te maken. Door uh, haar eens even op te halen met de auto uh, vanuit haar woonplaats naar het werk toe. En dat scheelde er namelijk heel veel reistijd. Want uh, ja, ze moest best lang in de trein. En er waren nogal de nodige treinen die uitvielen. En misschien heb jij ook wel blaadjes op, de, op het spoor gehad vandaag. Maar in ieder geval, uh, ja, dus zij was heel erg blij. Ze moest wel terug met de trein. Want ik uh, ging uh, hier natuurlijk rechtstreeks de studio in. Maar uh, ja, goed, zij was echt uh, blij dat we vandaag eventjes konden ondersteunen. Dus dat is alleen maar leuk om te doen uh, op die manier. Iemand anders gelukkig maken. Misschien heb jij dat ook wel gedaan. Uh, ik ga je in ieder geval weer gelukkig maken met de allerbeste gospel dance hier. Blijf lekker hangen. Uh, wij gaan vanavond uh, als mij nu lekker van show. Your glory. Your glory. Hier op Walter Fan bij de woensdagavond. Wild Fate hier op de uh, Zender Live. Ja, we hebben de unieke cifra Denneboom hier in onze uh, uitzending. Ja, ik zeg één van de 600. Uh, bijna 600, in ieder geval die geregistreerd staan. En dan denk ik, wauw, ik zat net eventjes tijdens de muziek te denken. Ik ken er drie, dus dat is 0,05% van de cifra's die ik in Nederland kent. En wat ze in de nee. Hey, ja, like... nogmaals, het is ook gewoon wat je krijgt. Hè? En uh, nou ja, ik vond het wel heel erg. Uh, gewoon, wat krijg je nou als je geboren wordt? Nou, daarbij heb, daarbij heb je helemaal ingezeten ja. voordat je ja, uiteindelijk de, de, de weg in bent gegaan waar je nu in bent. Sifra, kan je, kan je eens kort ons vertellen wat je in de zorg, in, in, in de kraamzorg, bijna gedaan
2: hebt? Dan
1: ja, nou ja, ik, uh, uh, waar moet ik beginnen? Uh, ik werk eigenlijk al twintig jaar in de geboortezorg. En ik noem het dan de geboortezorg waarvan het grootste deel de kraamzorg is. Maar dat komt ook omdat ik uh, buiten de kraamzorgorganisatie die ik had. En uh, ik werk nu ook nog voor een kraamzorgorganisatie Best wel veel doe in uh, regionale overlegvormen. Dus ik ben bijvoorbeeld ook bestuurder binnen een organisatie. Ik uh, doe heel veel werkgroepen, projectgroepen. En uh, ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Omdat je daarmee heel erg... Uh, ja, een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de zorg.
0: Is dit ook nu het tijdmomentum van het jaar? Dat weet ik nu wel. Dat al die zorgverzekeringen gaan hun prijzen bekendmaken voor 2024. Waar je dan ook nog ergens bij betrokken bent? Of waar je dan denkt van, oh jongens, ik hou me hard vast. Zit die kraamzorg er wel nog steeds in?
1: Um, nou ja, het zorginkoopbeleid, dat komt altijd uh, al voor de zomer. Dus dat is meestal ergens tussen maart en mei uit mijn hoofd. Zo vroeg al? Uh, ja, dan komt het uh, beleid waarmee ze willen gaan uh, uh, werken. Uh, en we zitten nu puur in de zorginkoop. En dat houdt dus in dat, uh, dat de organisaties op dit moment de contracten aan het sluiten zijn. Met de zorgverzekeraars, met de tarieven die vanuit het NZA... Uh, zo, Nederlands Zorginstituut, NZA... Ik weet even, ik kom er niet op. Uh, die bepaalt de prijzen. En zorgverzekeraars kunnen daar dan nog mee spelen. En voldoe je aan bepaalde eisen. Dan krijg je het toptarief. En anders zit je er iets onder. En uh, ja, dat spel wordt op dit moment gespeeld. Binnen de geboortezorgorganisaties. Hey, en,
2: en we zitten dit jaar <lacht> natuurlijk echt mega in inflatie. Wordt dat ook echt goed doorberekend uh, bij jullie? Nee. <lacht> ja, dat, dat lijkt me inderdaad een spannende. Als, nee, als, ja. als zorgverzekeraars... Uh, uh, nou ja, daar iets over kunnen zeggen... willen ze natuurlijk zo min mogelijk aan jullie kwijt.
1: Ja, nou ja, de Nederlandse zorgautoriteit... ik kwam er net even niet op... dat zijn degenen die de prijzen betalen... en daarin wordt natuurlijk wel uh, het tarief berekend... ook met een bepaalde factor. De OVA zit daarin. Heel technisch verhaal... Um, Alleen wat je ziet is een soort kat-en-muisspel. Er zijn heel veel dingen die je moet als zorginstelling... waar je aan moet voldoen. Er zijn ook steeds ontwikkelingen. Nu hebben we de hele digitalisering. Daar wordt heel veel in verwacht. Daarnaast is er binnen de kraamzorg een onwijs tekort. Uh, dus moet je ook creatief omgaan. En moet er zorginnovatie komen. Dus dat zijn dingen die kosten geld. Daar moet je ook je team in meekrijgen. Dat vraagt ook om tijd en input en energie. Um, dat is enerzijds. Daarnaast is het alom bekend dat de salarissen in de zorg niet altijd even goed zijn. Nou, dat weten we allemaal. Dat hebben we de afgelopen jaren volop in het nieuws gezien. Um, maar ja, zo krijg je dus een soort visuele cirkel. Dus op dit moment wordt er een kostenonderzoek uitgevoerd. Omdat wij zeggen, hey, het klopt niet. De tarieven zijn niet dekkend. Um. En wat daar de uitkomst dan weer van is. En of daar dan ook de nieuwe CO-overhogingen en dergelijke al meegenomen zijn, ja, dat is dan altijd weer een vraag. Dus Zo, een het is wel een spannende,
2: spannende tijd waar je daarin zit.
1: Ja, nou ja, nu is het voor mij iets minder spannend, omdat ik niet meer zelf natuurlijk een eigen organisatie uh, heb. Op het moment dat je dat wel hebt, ja, dan is het wel echt van belang dat je de hoogste tarieven in ieder geval krijgt. Dat je zorgt dat je aan die innovatie uh, bezig gaat. En dat je natuurlijk een team hebt wat ook loyaal is en wat jou met jou mee wil bouwen. En dat is nu vooral in de zorg echt essentieel. Dat je zorgt dat je een team hebt die met je mee willen
2: bouwen. En jij hebt het over zorg, innovatie binnen, binnen kraamzorg. Ja. Innovatie, ik dacht, ja. Ik denk, wat ik dacht, gaat, uh, dag, uh, ga je dan een robot uh, 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 <laughs> ja, denk. Ja,
0: dan komt een zorgere robot. Die, die doet de baby in bad of zo. Ja, ik, stofzuiger, nou, die wil ik ook wel. Die, 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 die doet de temperatuur ja. testen van het badwater.
1: Of, of moet nou ik ja, het zien? Uh, ik hoorde laatst bijvoorbeeld een hele mooie innovatie... waarvan ik dacht, nou, dat is echt wel wat. Een baby moet getemperatuurd worden... En dat goed doen, dat vraagt nog best wel wat uh, uitleg soms. Want uh, als die er niet ver genoeg in zit, is de temperatuur misschien niet helemaal goed en zo verder. Uh, en nu is er bijvoorbeeld een, een thermometer, zijn ze aan het ontwikkelen. Of misschien is die al uh, uitgekomen. En die koppel je aan een app. En dan zegt die app eigenlijk, hé, hey, hij zit er niet ver genoeg in. Of wel, en die, uh, die registreert ook die temperatuur en kan dat gelijk doorgeven in het dossier. Waardoor ook de verloskundige er bijvoorbeeld gelijk bij kan. Dat betekent dat als je een baby hebt waarvan de temperatuur nogal schommelt, en dat wordt goed gedaan op het moment dat de kraamzorg niet aanwezig is. En op dit moment zijn er best wel tekorten, te gaan hele wilde verhalen de ronde. Maar we kunnen niet altijd meer de zorg leveren zoals we dat in ons zorghart graag willen. Dan is het wel fijn dat we bijvoorbeeld weten dat die temperatuur goed gemeten is en dat we daar daadwerkelijk onze zorg op af kunnen stemmen. dat is maar een heel klein voorbeeldje. Maar zo zijn er. Uh, Verschillende mogelijkheden om uh, aanvullend op de zorg die we gewoon alleen maar live kunnen leveren. Wel te zorgen dat er goede ondersteuning is.
0: En, en heb je ook nog wel eens, uh, je hebt het over de zorginnovatie, maar even heel praktisch. Ja, over de financiën. Heb je nog wel eens een buurman of een buurvrouw die aan je vraagt. Uh, zeg, uh, ik moet misschien uh, wel weer wisselen van uh, zorgverzekering. Heb je nog een goede tip voor me of zo? Of kun je nog wat regelen?
1: Nou, dat vragen cliënten. Tenminste, ik spreek ze nu niet meer dagelijks. Maar ik weet dat cliënten dat wel eens vragen. En tuurlijk vragen mensen dat wel. Maar ik denk dat dat echt zoiets persoonlijks is. Ik denk dat je echt heel erg moet kijken van oké, okay, maakt het je uit bij wie je aangesloten bent? Ik bedoel, er zijn uh, zoveel. Hè, en ze hebben vaak allemaal hun eigen niche waar ze zich op richten. Dus daar kan het interessant voor zijn. Um, en en wat, wat heb jij nodig? Dus ik. Ik, ik blijf daar liever vanaf.
0: Ik hoor, ik hoor in ieder geval heel veel, laat ik zeggen, analyses en heel veel ideeën. Strategische keuzes ook om niet te reageren op elke vraag. Of in ieder geval daar niet tegelijk op in te gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat jij vanavond ons gaat brengen. Als het gaat over jouw passie om, om, om vrouwen in het heel bijzonder ook te begeleiden. Nou ja, misschien ben je wel man. Denk je, oh jee, wegzending, wegzeppen hier van de zender. Doe dat absoluut niet. Want dit kan jou ook gewoon helpen. Want iedereen wil graag. Meer leren over hoe kan ik nou iets doen, hoe kan ik beter worden om mezelf uh, ja, te, te managen.
2: Thank God I do. Dat was Messatonic Remix hier op Wild uh, op Waalde Fijn dat je luistert vanavond, we kijken erg uh, enorm uit uh, ook naar jou, wie je bent, wat jij bezighoudt. En uh, we zijn vanavond in gesprek met Sifra Denneboom. Uh, ze is een zorgondernemer jarenlang geweest. Uh, heeft een aantal jaren geleden ja, eigenlijk best wel het roer omgegooid. Door te zeggen, ik verkoop mijn zaak. Ik blijf wel betrokken nog uh, voor een tijd. Maar ik ga ook wat, uh, wat nieuws daarin ondernemen. Uh, je, dus je zit hier echt een rasondernemer ondernemer tegenover ons. Die, uh, die meegebouwd heeft, opgebouwd heeft. En vervolgens ook wel weer het, uh, ja, het weer aan het verleggen is. Siva, kun je ons eens meenemen in, uh, in jouw ondernemersreis daarin?
1: Um, nou ja, mijn ondernemersreis. Um, ik uh, heb tijdens mijn studie, ik heb verpleegkunde gestudeerd. En uh, toen had ik op een gegeven moment al dat ik dacht van, nou die zorg is leuk. Maar ik zou wel iets zelf op willen zetten. En ik noemde het toen een multifunctioneel gezondheidscentrum. Uh, had ik in mijn hoofd, daar had ik een bepaald beeld bij. Uh, ook gevormd door de zorgzettingen die ik had gezien tijdens mijn opleiding en ook daarna. Um, maar ik, was niet, ik, ik zag mezelf nog niet echt als ondernemer. Kom je en, uh, uit
2: een ondernemersgezin?
1: Nee, helemaal niet. Oh, nee, oké. Okay. Nee. Dus en, dat dat
2: begon te borrelen was wel een beetje nieuw dan ofzo, of zo? Ja.
1: ja, en ik denk wel dat ik altijd iemand ben geweest die in, in mogelijkheden uh, dacht... En, en heel creatief altijd, dus daarin altijd bezig en aan het creëren. En ik denk dat creëren ook heel erg past bij ondernemerschap. Dus ik denk dat dat in mijn jeugd altijd daarin zat... En uh, nou ja, uiteindelijk uh, aan het werk gegaan. Uh, in eerste instantie in de zorg, dus begonnen met mijn opleiding, maar uitgestroomd naar, een, uh, naar een, uh, een groot bedrijf. Waar ik eigenlijk het bedrijfsleven leerde. Wat heel veel bij mij triggerde. Wat ik ook heel leuk vond, heel interessant. Daarna weer terug naar de zorg met die informatie. En uh, gaan helpen uh, bouwen. En gaandeweg mijn weg gevonden. En uh, ik ben nogal een ambitieus uh, en idealistisch uh, meisje. Uh, dus uh, uiteindelijk... Ja, dan, dan ben je steeds bezig... en dan ga je dus inderdaad op een gegeven moment... op regionaal niveau dingen doen... en dan kom je in gesprek met heel veel ondernemers... dan spreek je heel veel vrouwen... Uh, ik ben ook tien jaar lang lactatiekundige geweest... dus dan begeleid je vrouwen bij de borstvoeding... wat eigenlijk in de realiteit... heel vaak helemaal niet specifiek over het borstvoedingstukje gaat... maar waar ook heel vaak gewoon... Het, het coachen van die vrouw die een onwijs verandering heeft doorgemaakt... Uh, een groot deel is... en... Uh, dat heeft er op een gegeven moment toe geleid... dat ik dacht van, oké, okay, eigenlijk vind ik dit het leukste om te doen. En of dat dan nou is een team trainen... Uh, een vrouw die net bevallen is trainen... of dat het een vrouw is... en ik zit toch wel redelijk in de vrouwenhoek altijd... maar dat is misschien ook omdat ik uit een branche kom met heel veel vrouwen... Um, of dat het iemand is die aan het ondernemen is... en dat ik denk, je, je kan iets heel goed... en je hebt besloten daarin te gaan ondernemen... maar je hebt geen idee wat je daaromheen eigenlijk allemaal geregeld moet hebben... en hoe je dat voor jezelf kan laten werken. En ik ben zelf moeder van vier kinderen. Ik heb altijd gewerkt, altijd mijn onderneming uh, zeg maar, daarmee bezig geweest. En ik ga niet zeggen dat we alles perfect hebben gedaan... maar ik heb wel door die jaren heen geleerd van... Hey, hoe kan je dat nou het beste doen zonder jezelf te verliezen... zonder je gezin te verwaarlozen. Um, ja, en eigenlijk daarin echt kijken naar wat is er nodig in plaats van en dat is wat ik heel vaak zie en dat is iets wat me triggerde dat, dat, dat je ergens instapt en dan gebeurt het leven en dan laat je het volgen en op een gegeven moment sta je op een plek en dan denk je waar ben ik nou en hoe ben ik hier beland en hoe kan ik hier nog weg en kan ik hier wel weg
0: wat, wat is zelf jouw ik zou bijna zeggen je top drie hoef je niet te zeggen maar misschien je, je een van je ja, grootste misschien wel plus- of minpunten... die je hebt gehad tijdens dat eigen ondernemen. Omdat je dat ook aangeeft. Van, hé, dat, ik, dat ik mensen wil helpen om mm -hmm. niet in diezelfde... of misschien juist dat te behoeden ja. voor. Iedereen ja. gebeurt het. Maar wat is, wat is jouw eigen les? Of grote les dat je denkt van... oh, dit is echt iets wat ik uh, uh, meestal ja. wel deel ook.
1: ja ik, uh, ik ben dus best wel een idealist. En dat betekent dat als er een, uh, een probleem is... Dan zie ik dat als een uitdaging. En een uitdaging ga ik altijd graag aan.
2: Ja, je begint ook een beetje te shijnen. Ja. Een soort van uh,
0: ja. Kom, Kom op. maar
2: op. Kom ja.
1: op. En uh, in het aangaan van die uitdaging. Heb ik wel eens mezelf voorbij gelopen. En dan. Um, uh, nou ja. Burnout uh, is natuurlijk een uh, hot topic. Ik heb er gelukkig nooit officieel in ieder geval één uh, gehad. Maar dat is wel op het moment dat je jezelf voorbij gaat lopen. Omdat je, je... Je kan niet alle ballen tegelijk hoog houden. Dat gaat niet. Je kan niet drie, vier, vijf, tien dingen... allemaal even goed doen tegelijkertijd. En uh, daar ben ik bij mezelf wel eens tegen een muur aangelopen. Dat ik dacht, oh, en nu doe ik iets. En dat is zo niet wie ik ben of wie ik wil zijn. Dat betekent dat ik nu echt te ver ben gegaan. Dus nu moet ik een streep zetten. Nu moet ik keuzes maken. En dan zie je dat op het moment dat je dat doet... dat er eigenlijk gelijk een verandering optreedt. Omdat je eigenlijk al een keuze maakt van... dit is dus niet hoe we het gaan doen.
2: Is dat eigenlijk ook wat je vrouwen adviseert... die dan dus op een plek gekomen zijn waarvan ze zeggen... ik weet niet hoe ik hier ben beland, maar ik wil hier niet zijn. Dus je zegt alleen dat al die bewustwording zorgt ervoor... dat je een keuze gaat maken.
1: Ja, en ik denk dat het ook heel wel belangrijk is om in kaart te brengen... van wat doe je en waarom doe je het? Wat het er... Hiervoor even over. Ik heet Sifra. En uh, in de Bijbel is Sifra een verloskundige. En heel lang heb ik gedacht dat ik verloskundige zou moeten worden. In mijn jonge jaren. Um, en uiteindelijk heb ik ook getracht dat te worden. En ben ik er ook voor naar school gegaan. Heel eventjes. Um, maar er kwam een moment waarop ik dacht... doe ik dit omdat ik het wil of doe ik dit... omdat er iets aan mij is meegegeven wat mij deze kant op heeft gestuurd. En dat is iets wat ik ook heel vaak zie... Later bij vrouwen, of het nou is om een baan, een carrière, je eigen business. Je bent iets gaan doen, want je kon iets heel goed, en daar is heel veel bij gekomen, en je hebt gedacht: Ik moet alles doen.
0: Leuk dat je luistert naar uh, ja, Wild Fate hier op de woensdagavond. En uh, we zijn hier vanavond in gesprek met uh, Sifra Denneboom. En uh, ja, ze zei net zelf al: uh, ja, Mijn naam is bijbels uh, gezien uh, een uh, verloskundige. Of, of mijn naam, dat uh, wordt in de Bijbel ook vaak gerefereerd aan een verloskundige. En mijn ouders dachten: Nou, wie weet, word jij ook wel verloskundige? En ik ben het gaan overnemen. Dat heeft me een, een, ja, misschien mijn invloed wel van mijn begin van mijn toekomst, van mijn carrière beïnvloed. Maar toen kwam ik er eigenlijk zelf wel achter van: Maar ben ik dit nou? wel en wil ik dit nou wel? En uh, daar kwam je heel goed over dat je ook in je perfectionisme en eigenlijk ook in je gedrevenheid uh, ook bij jezelf ook wel die reflectie aan bent gegaan. Uh, van uh, ben ik hier nou echt gelukkig? Word ik hier gelukkig van? En dat is natuurlijk ook wat je graag wil, uh, uh, nou wil meenemen in je professie als, uh, als coach uh, en als begeleiding van, uh, van mensen die, uh, die uh, met dit soort dingen worstelen. Zaken vrouwen in het bijzonder. Uh, want ik neem aan dat het echt alleen maar vrouwen zijn die Begeleid ook?
1: Ja, op het moment dat het inderdaad een coaching is, dan zijn het alleen vrouwen. Ik werk wel uh, zeg maar ook in opdracht of op projectbasis uh, voor bedrijven, MKB. En dan, dan, dan maakt het niet uit zeg maar, maar op het moment dat het echt coaching is, dan, uh, dan, dan is mijn niche nog steeds wel. De, de vrouw. En is, ja. het ook,
0: is het ook heel bewust dat je dat zelf wil? Of is het eigenlijk omdat je dan. Uh, ja, misschien zelf die toegankelijkheid. Uh, of, of zou ik maar zeggen. Meer ervaart dan. Met, als je ook mannen zou coachen.
1: Ik weet niet hoe erg diep je het antwoord wil. Maar in de basis denk ik. Dat ik mezelf. Het, uh, het beste, de beste versie van mezelf. Kan zijn op het moment dat ik met vrouwen werk. En dat is denk ik ook. Ik heb altijd met vrouwen gewerkt. Wat ik zeg. Uh, mijn eigen team waren natuurlijk allemaal vrouwen in de kraamzorg. Zijn eigenlijk alleen maar vrouwen. Um, de vrouwen met wie ik heb gewerkt, zeg maar, de zwangeren. Nou, die hebben natuurlijk wel een partner. Maar voornamelijk werkte ik met die vrouwen, ook als het over de borstvoeding ging. En ook in het ondernemerschap is juist dat stuk vrouw zijn. Dus dat, dat element daarin, dat is waar ik echt van geloof dat ik daar iets uh, in mag betekenen.
0: Ik vind het ook heel tof dat je dat al zelf al van jezelf, eigenlijk weet. En uh, ook dat heeft misschien ook wel met die ondernemerschap. Te maken, maar eigenlijk denk ik dat in de basis bij iedereen toch wel een soort van ondernemer in, in zich heeft, of zie ik dat verkeerd? Hoe zie jij dat?
1: Ik, ik denk niet dat iedereen uh, misschien op bepaalde vlakken wel ondernemerschap. Ik bedoel, he, om überhaupt iets te kunnen doen, heb je een bepaalde push nodig, moet je iets najagen. Dus of dat nou is dat je een gezin wil stichten... een opleiding wil doen... een carrière gaat beginnen... of dat je zegt, ik blijf lekker thuis... en ik hou er van hem heel mijn op in orde... ook dan heb je een visie nodig. Hoe wil ik dat mijn huis is? Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? Dus dat stukje in ondernemerschap... dat heeft iedereen. Alleen daadwerkelijk ondernemer zijn... en daarbinnen heb je natuurlijk ook nogal een spectrum. Hè? Als je gaat kijken... ik zei net al, iemand die heel goed is in iets... dus stel, ik ben een verpleegkundige... en ik ben heel goed in wat ik doe... En ik denk, hey, wat ik doe, dat kan ik voor meer geld zelf doen. Dan kan je ervoor kiezen om zzp'er te worden. Dat is een hele hippe trend. Waar ik iets van vind. Maar dat maakt helemaal niet uit. Um, maar dan word je zzp'er, schrijf je in. Maar dat maakt je nog geen ondernemer.
2: Nee, ik wou zeggen, want je kunt wel zzp'er ingeschreven staan. En een goed U tarief. Uh... Uh, ja. rekenen. Maar ben je ook ondernemer, net zoals in tijden van COVID kwamen de ondernemers wel een beetje bovendrijven. Als alles je werk wegvalt door bepaalde maatregelen toen, bijvoorbeeld, heb je dan de creativiteit om te kijken waar kan ik nog meer in ondernemen? Ja. Uh, en is dat veel meer iets zeg maar, van hoe je bent als persoon, hoe je denkt, hoe je kijkt, hoe je kansen uh, ziet ontstaan en aangrijpt, dan dat je Ergens gewoon op een andere manier je geld verdient dan op loonverband.
1: Ja, nee, maar dat is echt een groot verschil. En daarin vind ik nu ook in het speelveld. Hè, ondernemerschap is heel hip. Als dus je kijkt nu de laatste vijf tot tien jaar. Hoeveel mensen, man en vrouw, ondernemer worden. Ook vanuit de jonge generatie. Iedereen gaat ondernemen, ondernemen, ondernemer. En iedereen zegt, ik ben ondernemer. En dat is... Um, aan de ene kant een hele mooie ontwikkeling kan dat zijn. En tegelijkertijd ook als ik kijk naar business coaches daarom vind ik het eigenlijk altijd een heel vervelend woord om mezelf zo te bestempelen. Dan, dan kom ik in gesprek met iemand en dan denk ik ja maar jij bent helemaal geen ondernemer. Jij weet één trucje weet je heel goed. Yeah, yeah. En ik ik kan jou eigenlijk niet eens coachen als jij niet echt wil gaan ondernemen. Als jij alleen maar wil weten hoe je je belastingaangifte moet doen... en of er nog andere dingen zijn die je echt geregeld moet hebben om te ondernemen... dan hoef ik jou eigenlijk niet te coachen. Dan moet je gewoon een goede adviseur hebben en het geregeld hebben. Maar als jij een talent hebt en jij hebt iets wat je goed kan... of jij hebt een visie voor een bepaalde doelgroep en je wilt dat op gaan zetten... en je wilt daarvan gaan kijken van hé, wat kan ik doen? En je ziet dat voor je... Ja, dan kunnen we praten. Want dan kunnen we gaan kijken hoe kan je dat realiseren.
2: Ja, dus het is eigenlijk visie gedreven. Net zoals wat jij hebt. Hè. Je zegt. Uh, ik wil eigenlijk de wereld een beetje mooier maken. Ik ben enorm, uh, uh, hoe noemde je dat nou? Uh, Idealist? Idealistisch. Hè. Als je dus zeg maar echt gewoon weet. Dit, is, dit zie ik al. Of dit wil ik heel graag. Of dit is ja, een missie, een levensmissie. En help me dan dat ook uit te kunnen rollen, dat is eigenlijk waarvan je zegt... dat soort mensen zijn welkom bij mij.
1: Ja, zeker. Dus, ja, en eigenlijk, wat ik, wat ik vaak zeg... is het diegene die zegt... ik wil een verandering teweeg brengen. En dan niet per se in het groot, maar ook voor jezelf. Dus een verandering kan ook zijn... ik ben al heel lang ZZP'er en ik wil het nu echt neer gaan zetten... en ik wil een team aannemen. Maar er, er, er moet iets zijn waarvan jij zegt... Hey, ik ben nu op een plek gekomen en er komt een switch. Maar die verandering kan dus ook zijn... ik loop helemaal over maar ik hou wel echt van wat ik doe en hoe kan ik dat anders inrichten... Dus dat, ja, dat kan verschillende kanten ik, opgeven. Ik vind,
0: ik vind dat jij zelf wel... je praat heel zo zelfverzekerd. En dan en zei je net nog eventjes... Uh, in het vorige... voor de muziek, zei: hij, nou ja, ik ben ook moeder... vier kinderen, dus dat houdt een... met mijn partner, een huishouden. Uh, dus ik doe dat allemaal eventjes zo... Uh, tussen neuslippen door. en uh, organisatie leiden waar... Uh, in hoogtijdagen 25 mensen voor werkten. En uh, dan denk ik bij mezelf van... wow, hallo? Uh, hoe hou je het allemaal... In balans. En, en dacht je eigenlijk ook van... ik ben het eigenlijk zat om te rennen voor een ander. Ik gooi de boel maar overboord. En ik uh, ga lekker coachen.
1: Um, nee. Op het moment dat je een ondernemer hebt, uh, onderneming hebt met personeel... en heel veel uh, regels en richtlijnen waar je aan moet voldoen... zoals je die in de zorg hebt... Uh, dan zijn er zoveel aspecten waar je zelf met je ondernemende geest... geen invloed op hebt. Omdat ze gewoon vaststaan. Dus daar is geen speelruimte in. En dat uh, de, de uitdaging daarin is om wel het verschil te kunnen maken. Alleen op een gegeven moment heb je geen controle op bepaalde dingen. En ik speelde het spelletje al heel lang. En ik deed het al heel lang. En ja, covid heeft ook zeker bijgedragen aan het stukje. Um, dat ik op een gegeven moment dacht, ja, niet alles van wat ik doe, word ik heel gelukkig van. En als je ergens niet meer heel erg gelukkig van wordt, vind ik niet dat je alles maar neer moet gooien, moet zeggen, moet gaan. En ik ben zelf christen, dus voor mij gaat het dan altijd samen met God. Dus ik weet toen ik veertig werd, dat ik op een gegeven moment zei van oké, okay, maar is dit nou wat ik de rest van mijn leven ga doen? Dit bedrijf hebben met nog wat side projects, weet je, prima. Um, en dat ik dacht, nee, dat is, niet, dat is niet wat God uiteindelijk voor mij wil.
0: Ik ben heel benieuwd hoe je die stad met, uh, met God bent aangegaan. Uh, als de beste gospel dance hoor je altijd op de woensdag en de zondagavond hier op Wild FM. Ja, en dat is natuurlijk gewoon een lekkere beat die uh, op allerlei soorten manieren heerlijk ten gehoorde wordt gebracht hier op uh, deze zender. We zijn vanavond met uh, Sifra Denneboom in, in gesprek. En uh, ja, we hadden het net voor de. Ja. Uh, voor het nummer eigenlijk over van... ja wat is nou ondernemerschap? Iedereen heeft het in zich. Ja, in een natuurlijke vorm. Je moet iets doen. Je moet iets zelf in je eigen hoofd in actie zetten. Wil je überhaupt... Ja, ergens naartoe gaan of... een opleiding starten of die af gaan maken. Maar het echte ondernemerschap... is ook niet voor iedereen weggelegd. Daar is toch nog een extra... iets bij nodig. En ja los van natuurlijk... een avontuurlijk leven en misschien ook wel... een talent wat je ervoor... Hebt, zei Sifra, ook ja, ik doe dit ook met God. Want ik ben christen en ik vind het ook heel belangrijk dat God daarin bij betrokken is. Ik ben heel benieuwd nog voordat we dit uur eigenlijk al uitgaan, want dat gaat altijd razendsnel hier bij ons, Sifra, Nemen ze is in een korte stap mee, maar hoe dan? Hoe, hoe is God dan in die ondernemingschap, onder in dat ondernemerschap bij jou betrokken? Ja,
1: nou ja, kijk, voor mij, um, is hij in alle facetten van mijn leven cruciaal. En dat is gewoon simpelweg, uh, omdat ik dat door het leven heen heb gemerkt. van ja, Als ik hem niet heb, dan loop ik tegen dingen aan. Dan, dan, dan uh, ga ik dingen uit eigen kracht doen. En eigenlijk werkt dat uiteindelijk niet. Want dan kom je op dat punt dat je jezelf voorbij loopt. En dan heb ik gelukkig een hele lieve man die ook af en toe zegt, hé hey, ho, stop. Uh, maar voor mij is het met God doen, maakt wel dat ik eigenlijk... Uh, ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Een soort van iemand hebt die met mij meewandelt altijd... die neutraal en onpartijdig is, zeg maar. Hè? Waar, waar je in normale relaties met je man, je vrienden, familie... daar, daar, zit, daar zit kleuring in. Maar voor mij is de, het wandelen met Jezus... met wie ik mijn leven doorwandel, zeg maar... die heeft maar één doel. die wil voor mij het beste. En die wil dat ik die weg die ik moet bewandelen... dat ik die op zo'n manier wandel dat ik er eigenlijk alleen maar beter van word. Zelfs als ik door een hele rottige situatie moet... of dat er iets heel erg moeilijk is of heel uitdagend... dan zegt hij nog steeds, hé, hey, maar ik wandel met je mee. En dat is uiteindelijk denk ik wat we als mensen altijd willen... dat we niet alleen zijn.
2: Hé, hey, maar je zegt, dan wandelt Jezus met mij mee. en Jezus is God, hij is... Ja. Uh... Ja, niet iemand die heeft, uh, uh, naast je even letterlijk naast je hebt lopen. Hoe, hoe, hoe ervaar je dat dan? Dat je zegt, ik loop eigenlijk niet alleen. Eigenlijk is het iets heel dieps in mij. Wat gewoon weet, ik ben dus nooit alleen. Ik sta er nooit alleen voor.
1: Ja, klopt. En voor mij kan het soms wel echt tastbaar zijn. Als, als gewoon dat ik echt ervaar van er is iemand... Bij mij. Dus niet in de, 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 de gekke zin. van uh, Niet in het lijfelijke. Maar wel echt dat ik weet. Ik ben gewoon echt niet alleen. En dat kan zijn. Soms. In zijn stem echt verstaan. Dat ik gewoon. Hè, of je dan een fluistering hof, hoor, Of dat ik, uh, dat ik iets luister. Of dat iemand tot mij spreekt. Of iets aan mij vertelt. Waardoor ik denk van. Oh, maar dit is wat ik eigenlijk van de week ook al gelezen heb in de Bijbel. Of dit is wat ik. Zelf al um, dacht te horen. En dan wordt het ook weer bevestigd. En als je dat dan koppelt aan het ondernemen. Ik weet voor mezelf. Ik zei net al. Hè, toen ik veertig was. Was een soort kruispunt. Is dit wat ik wil? En dat ik ben gaan bidden. En dat ik zei. Oké okay, heer. Als dit is wat, 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 ik, wat ik moet blijven doen. Geef dan daar duidelijkheid over. En dat was er niet. En ik wist van. Oké. Okay, dit gaat niet voor altijd zijn. En eigenlijk. Um, ja. Op het moment dat ik het zelf probeerde op te lossen. Ik heb op een gegeven moment gezegd, ik ga een manager aannemen. Dan komt er voor mij meer ruimte om de dingen te blijven doen die ik heel leuk vind. En dat werkte niet. En toen kwam COVID. Toen dacht ik, nou, wat er ook gebeurt. Ik ga nooit meer mijn bedrijven kunnen verkopen. In ieder geval niet de eerste komende weet ik voor hoeveel jaar. Want ja, COVID was voor elke ondernemer uh, vrij pittig. En met een team en met, met mensen die ziek zijn en langdurig ziek zijn. Is dat heel uitdagend. En eigenlijk kwam het toen, werd het me gewoon in de schoot geworpen. Dat wow. er iemand kwam die zei: Van hé, hey, wil jij niet verkopen? En ik dacht nog: Ik ga niet eens in gesprek, want jij gaat het toch niet aan mij. Uh, ik ga toch niet aan jou kunnen verkopen waar ik het voor wil hebben. En uiteindelijk, ja, wat daar gebeurde, was gewoon een wonder. En dat kan alleen maar omdat ik niet meer zelf de leiding had, maar omdat hij de leiding had en dat gearrangeerd heeft voor mij eigenlijk. En dat vind ik het tof. Op het moment dat je onderneemt met God... dan gebeuren er dingen die je niet kan verklaren... waar een ander je voor gek zal verklaren. Of zegt, Joh, dit gaat echt niet lukken. Dan lukt iets opeens wel.
2: nou Dat is een hele coole afsluiting van het eerste uur. He, dat je zegt, bij God zijn dus dingen die onmogelijk lijken... voor jou als mens zijnde mogelijk. En in wat voor situatie jij ook zit, nu ook als luisteraar... En laat je daar ook echt door bemoedigen. Dat hoe onmogelijk dingen wellicht ook lijken. Voor God is alles mogelijk. En blijft dus ook aangehaakt. Want we gaan nog een uur verder met Sifra in gesprek. Maar we gaan er nu eerst uit voor alle plichtplegingen tot straks.
0: Thank you for loving me here bij Wild FM met de uh, House Gospel Choir hier op uh, Wild FM. Leuk dat je luistert naar Wild Fate hier tweede uur met uh, Sifra Denneboom in de uitzending. Uh, ja, zij is, uh, ik, ik zou best bijna zeggen, zelfmade uh, uh, ondernemer. Nou, dat is ze ook voor een deel want uh, ja, zij heeft een mooie opleiding genoten in de zorg, maar uh, ja, had daar niet de, de bevredigende gevoelens bij van nou, dit is de rest van mijn leven de, de plek om daarin uh, uh, iets te, te gaan doen. Dus toen is ze echt vanuit een drive. Uh, zelf gaan ontdekken. Wat het is om de ondernemerschap. Het echte uh, ja, bedrijf, bedrijf uh, runnen. Wat dat dan betekent. Niet een zzp'er. Maar een bedrijf waar uiteindelijk in de hoogte dagen. wel 25 mensen uh, in de zorg uh, bezig waren. Ze deelde ook heel openhartig. Wat uh, ja, ze zelf uh, ja, misschien ook wel ambitieus is. En dat ze graag ook daarin perfectionistisch wil zijn. En dat ze graag een drive heeft. Om ook de dingen goed te doen. Maar uiteindelijk ook die passie heeft voor mensen. En bijzonder voor vrouwen. Om die uiteindelijk ook te laten zien wat hun, ze nog meer in hun mars hebben. En dat dat ook gewoon kan naast het runnen. Of naast het zijn van een moeder. Uh, uh, of naast het uh, uh, partnership van, uh, met een partner. Uh, of misschien wel dat je zegt, ik kan het maar part-time doen. Maar wat dan voor mogelijkheden er allemaal wel niet liggen. En ze deelde aan het laatste stukje erbij van dat zij eigenlijk eindelijk daar ook God in ziet. Echt als een uh, uh, ja als een uh, stille adviseur, zei ze ook wel, maar niet zo stil dat hij niks doet, maar wel dat ze die heeft nodig, heeft want die is er altijd. Dus dat houdt in dat hij niet altijd spreekt of dingen zegt of dingen laat zien die je ook zo zelf in je dagelijkse leven ervaart in je geloof. En dat vind ik een hele mooie statement. Ik ben veel meer benieuwd wat het de tweede uur ons ook gaat brengen, hoe jij uh, ja, ons en de luisteraar in het bijzonder meeneemt in, in jouw avontuur met God, ook in die ondernemerschap en hoe je dan vooral ook die anderen helpt. Want uiteindelijk is het, Wat God geeft is, is, is zijn liefde om uit te delen. Dus we moeten omzien naar de ander. En dat doe jij in het bijzonder voor uh, ja, de ondernemers... die jij wil coachen, die jij wil, verder wil helpen. En misschien ook wel die tip die je vanavond nog gaat geven... Uh, Ergens in de uitzending voor, voor jou thuis. Om misschien wel uit te stappen in iets. Of eh, te leren van eh, Sifra vanavond. Maar dat is eh, straks pas. Want eh, ja, zoals je altijd weet. Eh, als vaste luisteraar. Of je bent vanavond voor het eerst ingehaakt. Hier eh, bij Walt FM. Dan hebben eh, wij, wij altijd eh, de tijdmachine. Die wij in de tweede uur gelijk gaan opstarten. En wij vragen. Ben jij er klaar voor? Ik wel. En jij Sifra. Ben je er ook klaar voor? Ik ook. Nou dan gaan wij nu die deuren openen. En sluiten. en wij gaan met jou mee. Naar waar naartoe?
1: Wij gaan naar Sunem.
0: Sunem, vertel, wat vertel. is dat?
1: Nou ja, Sunem was een plaatje en uh, daar woont een vrouw. En zij, is, uh, zij heeft veel invloed. En zij is uh, een, uh, nou, een wijze vrouw. En ja, daar gekend. En uh, zij is getrouwd. Haar man is wat ouder. En ze hebben geen kinderen. En zij uh, ziet in de stad of in het dorp... ziet zij uh, op een gegeven moment Elisa... En Elisa is een profeet. Maar dat weet zij in die zin waarschijnlijk niet. Maar zij ziet een man en ze denkt. Hé, hey, dat is een bijzondere man. Dat is een man van God. En wat zij doet. Zij nodigt hem uit voor het diner. Bij haar thuis. En nadat ze dat heeft gedaan. Eigenlijk elke keer als hij weer door de stad trekt. En hij komt daar schijnbaar vaker door de stad heen. Um, komt hij weer bij haar eten. En dan zegt ze tegen haar man op een gegeven moment. En dat vind ik zo mooi. Want schijnbaar heeft zij dus ook een relatie met haar man... waarin ze kan zeggen, hé hey schat, wij gaan wat doen. Wij gaan wat ondernemen. Wij gaan op ons dak, en daar had ze dus schijnbaar ook de middelen voor... gaan we een kamer bouwen, zodat als Elisa weer voorbij trekt... dat hij hier een eigen kamer heeft waar hij kan rusten. We zorgen dat er een bed is, we zorgen dat er een lamp is. Zodat hij daar gewoon alles heeft wat hij nodig heeft om tot rust te komen. En dat hij niet bij ons in het gastenverblijf hoeft te blijven... maar dat hij een plekje heeft waar hij hier altijd thuis is. Nou, dat doet zij... Elisa komt, die verblijft daar. En die vindt dat zo bijzonder dat hij eigenlijk zegt tegen zijn, uh, zijn metgezel, zijn helper. Van joh, hoe kunnen wij haar nou helpen? Hoe kunnen wij zorgen dat we haar kunnen bedanken voor dat zij haar huis openstelt? Dat ze zelfs voor ons die kamer of voor mij die kamer bouwt, en uh, nou ja, dat, dat vragen ze aan haar. En zij zegt eigenlijk, ja, ik hoef niks. Ik heb niks nodig. Ik, ik ben content. Ik heb het goed. Ik ben blij met wat ik heb. En uh, de, de, de helper van Elisa, Gehazi heet die... die zegt op een gegeven moment tegen Elisa... hij zegt, ja, hij zegt maar hij, ze heeft geen kind. En als je kijkt in de tijd van de Bijbel... dan is, uh, als je het hebt over de zegen... dan gaat het heel vaak over dat er kinderen zijn. Dus Gehazi zegt dat tegen Elisa... En die laat die vrouw bij hem roepen. En haar naam wordt nergens genoemd. Dus daarom dat ik ook gewoon die vrouw zeg. En die vraagt dan, of die vertelt eigenlijk tegen haar: van joh, we zijn je zo dankbaar. Maar over een jaar heb jij een kind. En dat is natuurlijk best wel een bijzondere uitspraak tegen iemand die geen kind heeft. Want je weet niet of ze überhaupt een kind wil. In die tijd zou je denken: van wel. Maar het is ook wel gewoon een gewaagde uitspraak. En zij zegt ook van ja, je moet niet iets tegen mij zeggen... wat straks niet gebeurt. Want nu ben ik heel content en blij met mijn leven. Maar straks, als dat niet gebeurt, dan kwets mij dat. En uh, nou ja, Elisa gaat weer weg. En een jaar later komt hij terug. En dan heeft zij inderdaad een kind. En dat op zich is al heel wonderlijk. Maar wat er dan in de jaren daarna gebeurt... is dat het kind groeit op. En zij is nog steeds die vrouw. En het kind gaat op een gegeven moment naar het veld... naar zijn vader op het land, aan het werk... En krijgt vermoedelijk een zonnesteek. En uh, wordt teruggebracht naar zijn moeder. En sterft in haar armen. Dus het kind wat haar is toegezegd. Wat haar is beloofd. Wat ze heeft gegeven. Waar ze eigenlijk al een berusting in had. Dat het nooit zou gebeuren. Ook omdat haar man al oud wordt. Die krijgt ze. En dan gaat ze Elisa zoeken. En dan gaat ze naar de profeet toe. En dan zegt ze van. Hé, ik heb nog tegen u gezegd. U moet mij niet iets beloven. En dan vervolgens het van me afnemen. En dan is mijn kind gestorven. En hij zegt tegen zijn helper nog steeds Gehazi. Ga naar dat kind toe. Leg die stok erop. En ze zegt nee ik ga helemaal nergens naartoe. Zolang u niet met mij meegaat. U moet meekomen naar mijn kind. Nou ja hij gaat mee. Daar gebeurt een wonder. Want dat kind komt weer tot leven. Dus dat is al een mega groot wonder. En dan zie je eigenlijk dat zoveel pijn heeft zij gehad. Want haar kind is gestorven. Dan zie je het wonder wat gebeurt. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat er een hongersnood aankomt. En Elisa de profeet, die weet dat. En door de relatie die zij hebben opgebouwd door die jaren heen... vertelt hij aan haar van... Hey, je moet uit dit land weg, want er komt een hongersnood aan. En blijft zeven jaar weg. En dan moet ze dus alles wat ze heeft achterlaten. En ik zei net al, het was een vrouw met veel waarde. En, en ze had een positie daar. En na zeven jaar komt ze terug... En dan is eigenlijk alles wat ze hadden... al hun akkers, al hun land, al hun huis... alles is in beslag genomen. En dan denk ik, oh, dan ben je dus weer alles kwijt. Maar dan gebeurt er weer wat wonderlijks. Want Gehazi, die helper van Elisa... die is toevallig bij de koning op hetzelfde moment... dat die vrouw naar de koning toe gaat... om te zeggen van, hé, hey, dit is wat er is gebeurd. En Gehazi begint te vertellen over dat verhaal... dat Elisa die uh, zoon tot leven weer terug heeft uh, mogen brengen... En op dat moment zegt de koning: Bent u die vrouw? Als u die vrouw bent, dan ga ik zorgen dat je alles terugkrijgt wat je is afgenomen. Sterker nog, alle winst die verkregen is van jullie akkers, die moeten ze jullie ook terugbetalen. Degene die jullie land in bezit hebben genomen. En uh, ja, ik vind dat heel bijzonder. En dat verhaal spreekt me heel veel aan op heel veel uh, verschillende vlakken. Maar ook omdat ik mezelf er soms in herken. Zeg maar. Dus uh, dat was het verhaal.
2: This is Living van Hillsong Young and Free. Een heerlijk nummer over het leven. Sifra nam ons net mee, uh, ja, terug de tijd in, in het, tijd is ons item, de tijdmachine. En ze nam ons mee naar de Twee Koningen Vier. En in Twee Koningen 4 staat ja, onder andere het leven van de profeet Elisa. En je deelt echt van een heel erg bijzonder verhaal... wat, wat ook verder gaat nog in 2 Koningen 8. En dat is uh, eigenlijk de, ja, de tijd van de eerste koningen van Israël. Uh, eigenlijk alle avonturen die koningen daarin beleefd hebben en de profeten die toen ook leefden, staan daar opgenomen. Maar dit verhaal sprak jou zo aan dat je zei. hey, ik herken mezelf ook zo vaak in dit verhaal.
1: Ja, nou ja, wat mij heel erg aanspreekt, is, is eigenlijk al. We hebben het heel vaak over spreken, 31. Of. Uh... Ja, Spreuk 31. Hè? Ja, dat we het is het over...
2: loflied van de vrouw. Uh... Ja, als
1: we het hebben over de, de ideale vrouw. Maar als ik dan naar deze vrouw kijk... dan denk ik, haar naam wordt niet genoemd. We weten alleen maar, het is die vrouw uit Zunem. He, in een tijd waarin zichtbaarheid altijd heel belangrijk is. En jezelf laten zien. En het liefst elk detail van je leven laten zien. Maar dan denk ik, nee, we weten hier alleen... de vrouw uit Sunem Maar we wisten wel, ze heeft invloed. Ze, ze is daadwerkelijk um, ja, van belang in die stad of in dat dorp... En uh, wat mij dan in eerste instantie al aanspreekt... en dat is niet per se iets van ik... maar dat is, dat is iets wat ik graag zou willen hebben. Haar lef, dat ze die man ziet en dat ze denkt... Hey, die heeft iets bijzonders, die ga ik uitnodigen voor de maaltijd. Nou ben ik niet iemand die zelf heel snel op een vreemde zeg maar, afstapt... maar ik hou er wel van om mijn huis open te stellen... voor diegenen die dat nodig hebben. En uh, nou ja, dan, dan is het in dit geval niet een profeet die toevallig rondtrekt... Maar dan zijn het wel degenen die misschien wel even een veilige plek nodig hebben. Net zoals dat die profeet een plek nodig had. Eigenlijk waar hij heeft tot rust kon komen. En waar zij dat kamertje voor bouwde. En dat zij de middelen had om dat te doen. En dat zij, ook al was het iets op haar eigen initiatief. Ik geloof nog steeds dat het God is die haar dat heeft ingefluisterd. Die hij haar heeft bewogen. Om te zeggen tegen haar man. Hé hey, schat, we gaan dat kamertje bouwen. Ja. En... Uh, nou, dus dat, dat vind ik al heel bijzonder. En vooral in, in de context wat ik vaak zie onder christenvrouwen. Waarin het toch nog lastig is. Van Wat mag een vrouw nou wel? Wat mag een vrouw nou niet? En dan denk ik, hier is wel een vrouw die ondernemend is. En we weten niet of ze een eigen bedrijf heeft. Of tenminste, we weten dat ze akkers hebben en dat soort dingen. Maar we weten niet wat haar rol daarin is. Maar we weten wel dat ze invloed had. Um, nou, dat is het eerste stukje wat me heel erg aanspreekt. En waarvan ik denk, oh, heer, geef mij zo'n hart. Dat ik zie, dat ik herken, dat ik observeer, dat ik, dat ik weet wie er voorbij komt. En dat ik dat mag onderkennen, wat er in die persoon zit. En dat ik daar dan of mijn tafel, of mijn bank, of mijn tijd aan mag, mag geven. En een plek mag komen waar het
2: teruggekomen mag worden. Zo'n mooie uitnodiging ook die je daarin geeft. Je houdt van uitdagingen. Nou, Dit is eigenlijk een uitdaging die je van ons neerlegt. Van, kijk eens om je heen, voor wie kun jij je huis openen?
1: Ja, zeker. Ja. En kijk, het is ook niet echt de tijdsgeest nu... maar kijk verder dan in dat wat jij zelf nodig hebt. Want dat is het volgende wat ze doet, wat me zo aanspreekt. Zij wil niks, niks ervoor terug, eigenlijk. En dan vind ik het ook weer zo mooi dat uiteindelijk... God daarin ook weer beweegt. En dat ze dan misschien wel een hartsverlangen... wat ze nooit heeft uitgesproken, waar ze zich al mee heeft verzoend. En hoe vaak hebben wij niet allemaal dingen die je gewoon begraven hebt... die ergens in je hart heb je dat verlangen wel... Maar je denkt, ik weet niet of het mogelijk is. Het gaat niet meer gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat. En dan verstop je het. Maar dan toch vindt God een manier om tot jou te komen. En hij doet het ook nog op een manier... waardoor alleen hij het kan doen. Want als, als Elisa het niet had uitgesproken... Dan, en ze was zwanger geworden... dan was er niet duidelijk dat het God was die dit had gedaan. Maar nu laat hij heel duidelijk zien dat hij het doet... doordat zij trouw is geweest en doordat zij is zoals ze is. Omdat hij haar hart ziet. Althans, dat is hoe ik het lees.
2: Ja, nou, ik vind het ook wel bijzonder dat je dit zo deelt. Want, want dat is dan een profeet die tegen haar zegt... Elke keer zou zij zich verzoend hebben met het feit dat ze ongewenst kinderloos was. Um, dat ze ook echt tegen hem zegt... Hey, maar zeg dit nou niet zomaar, zeg maar. Hè. Zeg dit niet uh, tegen mij, terwijl het niet waar zal zijn. Want ik heb nu geleerd tevreden te zijn. Ik ben echt content met het leven wat ik nu heb. En anders wordt er dus weer een stukje verlangen aangewokkerd. Waarvan ik eigenlijk al eerder uh, gerouwd heb en afscheid genomen heb.
1: Ja, waar ja, een en... stukje berusting dan eigenlijk... Uh,
2: heb, jij, heb jij jezelf wel eens berust in, op thema's in je leven?
1: <lacht> nou ja, ik, ik heb vier kinderen. Volgens mij had ik dat wel al gezegd. Uh, maar toen wij twee kinderen hadden... dan had ik een zoon en een dochter. En ik wilde heel graag een derde kindje. En uh, waar dat bij de eerste twee uh, heel vlot ging... gebeurde er niet zoveel. En... Uh, nou, dat heeft echt. Ja, en dat is dan altijd lastig. Want je hebt er al twee. Dus dan moet je, dan, dan moet je dankbaar zijn. Dus dan eigenlijk denk je, van ik voel het heel, ik voelde het zo sterk. Maar tegelijkertijd was het van ja, het mag er eigenlijk niet zijn. En dan moet ik gewoon berusten. En eigenlijk was dat het moment dat ik uh, mijn lactatiekundige opleiding ging doen, omdat ik dacht, oké, okay, dan ga ik in iets
2: nieuws stappen. Ja, yeah.
1: En eigenlijk op het moment dat ik het niet meer verwachtte. en dat ik dacht, nou, nu gaat het niet meer gebeuren, en dat ik een ander pad ging bewandelen, toen raakte ik toch zwanger. En ja, toen kreeg ik er daarna nog eentje. Gewoon nog extra erbovenop. Ja, terwijl ik al dacht ja. van oh. En dan, dan, is dat niet, uh, dan lijkt dat niet zo heel erg groot. Maar ondertussen is het wel iets waar ik op dat moment echt in moest berusten. Wat ik echt los moest laten. Um, en wat voor mij wel. Ja wat heel bijzonder was voor mij uiteindelijk.
2: Ja, ik ben ook wel heel benieuwd hoe je dat los hebt kunnen laten. Roberto Rosso hier op Wild FM. Ja, dat uh, kan je niet anders uh, missen. En als je goed oplet hier,
0: dan weet je dat onze uh, ja, vaste luisteraars weten dat dit een Nederlandse DJ is. Roberto Rosso. Hij heeft al heel veel geproduceerd en er komt nog veel meer aan ook van deze talent, getalenteerde jongeman. Dus uh, leuk dat hij ook hier weer vanavond uh, hoorbaar is geweest. Want we proberen ook de Nederlandse DJ's hier natuurlijk te promoten op Wild Fate hier uh, op Wild FM. Ja, we zijn in gesprek met Sifra, en uh, ja, het was nog best wel eventjes uh, een interessante uh, ja, cliffhanger zou ik bijna zeggen: van, uh, van het loslaten. Of uh, ja, hoe dan? Hoe, hoe moet je dat dan doen? Uh, de, en Marije, die zat helemaal, die zat er helemaal in in het gesprek, uh, toch? Marije, ja, absoluut. Ja, en uh, Sifra, die denkt: oké, okay, wat gebeurt hier allemaal? <lacht> nee hoor. Weet je, ik vind het heel gaaf wat Marije ook zegt. Ja, je hebt iets voor de tijdmachine. En het leuke is, we, we zijn hier, we hebben al meer dan honderd afleveringen gemaakt hier uh, bij Walter FM. Dat dat nog nooit eigenlijk iemand op één keer na uh, een twee keer hetzelfde verhaal geweest is. En de Bijbel, en dat zijn die 66 boeken, het Oud Nieuw Testament. En misschien denk je wel van Bijbel? Ja, ik, 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 ik ken het. Of ik heb er vroeger van gehoord, of ik heb uh, de kinderbijbel vroeger uh, gelezen, of mijn ouders hebben hem voor me voorgelezen. Maar ik. Ik wil daar weer opnieuw in duiken. Want dit is weer zo'n bijzonder verhaal wat Cifra heeft gedeeld. Uh, ga dan naar uh, bijvoorbeeld de YouVersion app. Dat is een gratis app uh, op uh, Android en, uh, en uh, Apple. Uh, uh, die kan je gratis downloaden. Dan kan je de hele Bijbel lezen. Er staan ook hele leuke leesplannen bij. En je kunt anders over even googlen. Als je hem fysiek wil hebben. Dus als je denkt ik wil daar wel doorheen bladeren. Omdat ik ook gewoon ontdekkingstocht wil doen door die Bijbel. Nou, ga dan eventjes naar Google. Zoek naar gratis Bijbel. En dan kunnen, kunnen organisaties die er zijn die dit doen. Jou als doelstelling hebben. Als onderneming hebben om dat te doen. Voor jou om die Bijbel je gratis toe te zenden. Dus ga dan eventjes naar Google. En zoek naar uh, een gratis Bijbel. En anders de YouVersion. Download hem in allerlei talen. En sowieso in het Nederlands. In heel veel verschillende opties ook. Heel mooi om in ieder geval te ontdekken. Want dat verhaal van Sivra inhield. Maar ook waar nog veel mooiere verhalen. Of meer mooie verhalen in staan. In, uh, over vanuit God. En dat is vanuit zijn hart gesproken. Want het zijn... Richtlijnen, het zijn verhalen. Het zijn dingen die ook jou hebben geïnspireerd om dit te delen. Ja. Ja,
1: <laughs> ja toch? Ja, en zeker. en je,
0: zei, je zei zelf al. Uh, uh, eigenlijk aan het einde van het eerste uur. Van, ja, God wil je overal doorheen weven in heel je leven. Ja. En dat merk je zelf al. Mm, dat komt natuurlijk vanuit ja, een stukje. Uh, dat, dat God ook echt uh, tot je gesproken heeft. Denk ik dan. Want anders weet je ook niet dat hij er is.
1: Klopt. En ik, ik denk ook dat... Um, het is niet alleen dat God tot je gesproken... maar dat je hem aan het werk ziet in je leven. Dat er momenten zijn in je leven. Ja, wat ik daarnet eigenlijk ook al zei... dat er dingen gebeuren... die je eigenlijk alleen maar kan verklaren... door het accepteren van het feit dat er een God is. Dat er een God is die voor jou zorgt. Dat er een, 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 andere, uh, een ander iemand de controle heeft over... Jouw leven op het moment dat jij dat toelaat. Maar daar zit wel die keus van jezelf in. Inderdaad, van geef jij die controle, geef je dat uit handen. En dat vond ik ook in dit verhaal, wat ik eigenlijk net ook aanhaalde, van zij doet dat ook.
0: Hoor je dat ook veel terug in de, in de gesprekken die je hebt met in het bijzonder dan vrouwen? Omdat je dat ook echt als een niche ziet en dat je daar ook je in gespecialiseerd bent. Dat, dat, dat je merkt van. Oh, ik zou willen dat je het morgen doet, maar jij moet het doen. Jij moet die dingen loslaten of je moet dus jezelf eigenlijk horen, terughoren.
1: Ja, en ik, ik coach ook veel christenvrouwen, christenondernemers. Um, en dan betrek ik dat er ook echt bij. Dat ik zeg, oké, okay, ga maar om bevestiging vragen, zeggen we dan. Uh, maar ga er gewoon voor bidden en ga kijken of het klopt. En vooral als iemand nog heel erg zoekend is bijvoorbeeld in... in, in oké, okay, dan, dan gaat het soms nog alle kanten op en we zijn van alles aan het doen. En als ik dan zeg, oké, okay, maar heel even concreet terug naar wat is je missie? Wat is je visie? Waar wil je naartoe? Wat is nu de richting die jij bepaalt om op te gaan uh, wandelen?
2: Wat zegt God? Hey, en kun, je, kun je een concreet voorbeeld noemen... Uh, uh, dat zo'n thema in jouw leven speelde... en hoe je dat dan met God deelt... en dan dus daar richting in ontvangt. Want het, het, het klinkt soort van... van uh, ja, dan ga je bidden uh, met iets waarvan je denkt... Hey, dat wil ik weten of dat het echt iets is wat ik wil gaan doen. En dan krijg je antwoord, zeg maar. Het klinkt zo fantastisch dat je denkt... Gewoon moeilijk... je er een muntje in en het komt eruit. Ah ja, wel, wel, ik denk dat we. Dat, hè, ook als je nu luistert als luisteraar, het zou toch heerlijk zijn dat je soms een soort van briefje uit de hemel krijgt. Zo, zo klinkt het dan een beetje van uh, je kunt dus altijd een briefje uit de hemel krijgen, waarbij je dus weet wat je moet gaan doen of hoe je ergens mee om moet gaan.
1: Ja, en zo is het dan dus weer net niet. Maar uiteindelijk, en, en nou, nogmaals, dat linkt ook weer aan het verhaal. Op het moment dat jij zegt, nou, ik geef de controle uit handen, um, dan kan God gaan doen wat er gedaan moet worden. En soms zien wij het niet. En snappen we er helemaal niks van, He, van de situatie. En kun je in een situatie terechtkomen waarvan je denkt... Nou ja, ik zit hier. Dit is zo niet hoe ik het had gepland. Dit is alles wat ik niet had verwacht. En waarom gaat dit zo? Maar op het moment dat ik dan ga bidden... dan ervaar ik een bepaalde rust. En wat ik dan merk is op het moment dat ik inderdaad zelf niet de controle... en zelf niet oplossingen ga zoeken. Maar gewoon weet van oké, okay, ik heb gedaan wat ik wist dat ik moest doen wat ook bevestigd is, waar ik voor gebeden heb... waar ik rust bij heb ontvangen. En dan soms zie je pas een jaar later... soms zelfs pas vijf of tien jaar later... dat je denkt, oh, daarom is dit gegaan zoals het is gegaan.
0: Maar het is toch dodelijk eng in deze tijd... Uh, om, om dat helemaal zo los te laten?
1: Ja, loslaten betekent niet dat je niets meer doet. Hè. Uiteindelijk blijf je gewoon in beweging zelf. Um, maar ik, ik, nou ja, voor mijzelf is het zo dat op het moment dat ik het zelf ga doen... en dus niet, nou ja, wat ik net zei... Hè? Ik, ik wandel met Jezus door mijn leven heen. De Heilige Geest woont in mij, zeg ik dan. Uh, en ik heb God en Vader bij wie ik mag schuilen... op het moment dat ik denk, ik weet het niet meer. En voor mij houdt het in dat ik dat soms letterlijk doe. Ik weet, we hebben ooit uh, financieel heel slecht gezeten. En dat ik, ik was op, op mijn kantoor met een personeelslid... en er kwam uh, een, een brief binnen waarvan ik echt dacht... oh, ik weet niet hoe ik dit ga doen... En ik ben letterlijk naar achter gegaan en ik ben gewoon gaan huilen en gaan bidden. En zeggen: Oké, okay, Heer, ik weet het niet. En mijn collega had echt iets van: wat gebeurt er? Maar daarna kon ik die ruimte uitstappen. En wel wist ik nog steeds: van oké, okay, dit is wel de koers die ik moet gaan. En dan mag ik erop vertrouwen dat God het gaat zegenen. En vervolgens heeft ze dat ook gedaan. En het mooie ervan is dat mijn niet-christelijke medewerker, die ziet ook: van hé, hey, ze zat er helemaal doorheen. Want die heeft gehoord, iemand zit daar te huilen. Die heeft waarschijnlijk niet heel bewust door dat ik onwijs aan het bidden was of wat dan ook. Maar die ziet wel dat er dan twee jaar later, waar je dan staat, een groei die er is geweest. En dat ik elke keer mag wijzen naar: oké, okay, dat is wel omdat ik een helper heb.
0: Nee, maar je maakt het zo makkelijk dat praten. <laughs> de, 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 dat bidden, zoals je dat wel yeah. zelf zegt. Uh, is dat echt zo makkelijk?
1: Ja, want uiteindelijk, we kunnen bidden heel erg groot maken. Maar uiteindelijk is bidden net zoals dat ik nu met jou praat. Dus op het moment dat ik. Straks in mijn auto zit. En um, nou, mijn telefoon is niet leeg. Maar stel, mijn telefoon is leeg. Dan, dan kan ik ook gewoon van. Nou, heer. Was het goed? Heb ik nog iets wat ik moet doen? Zeg maar zo kan ik gewoon met hem in gesprek.
2: Dus zo dichtbij is God ook?
1: Voor mij wel.
2: En zo bijzonderheid dat je dat zo deelt. Dat, je, eh, dat sprak me net ook wel aan in wat je zei. van hey, Ik ben dus ook nooit alleen. Nee. Want, want ik kan dan met hem dingen delen. En, en het voelt ook wel een beetje alsof dat je naar God eigenlijk dingen kunt benoemen... of emoties kunt uiten die naar mensen wellicht lastiger zijn. Naar hem is het gewoon uh, ja, een soort van welkom, zeg maar. Dat je uh, bij hem als het ware uh, met je klaarstaan kunt komen... met je vreugde, vreugdelied, zeg maar. net, net hoe dat je zit. Uh, uh, alles mag er zijn. Ja. In plaats van als je dat met je collega's zou delen... en uh, je zou uh, zeggen, ik zie het niet meer zitten en ik weet het niet meer... en uh, met deze brief is echt heftig... Uh, dat je dat dus niet zo deelt met die collega. Of misschien dat laten we wel zeggen. Mm. Het is wel pittig. Maar dat je, dat je bij God gewoon echt gehoord voelt. Met alle shit die er ook is. Gewoon je kunt het daar droppen. Je kan huilen. Je kunt brullen. Je kunt schreeuwen. Je kunt alles. Want hij, hij, is de, hij kan dat gewoon verdragen.
1: Ja. ja. En het is altijd veilig. En laten we eerlijk zijn. In deze wereld zijn er maar heel weinig mensen. Uh, waar je echt compleet jezelf veilig bij voelt. En dat kan bij hem altijd.
0: Young and Free met Real Endless, ofwel medogeloos. En ik zou bijna zeggen, het ondernemerschap kan ook medogeloos zijn. Want als je dan in één keer een brief krijgt, wat voor een soort brief dan ook. Eh, de, waarvan je echt serieus denkt van ik moet naar achter en ik ga het ik ga uithuilen. Maar aan de andere kant ook zie ik daar gelijk de, de, mijn redding, of in ieder geval mijn hulp, mijn, mijn, mijn kracht, ook wel, God. En daar ga ik gelijk toe bidden. En niet dat er gelijk een briefje uit de, uh, 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 uit de hemel valt. Of een, uh, een appje op je, op je WhatsApp zit. He, je, je, contact met, 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 je contact met God. Maar dat daarna, uh, twee jaar later... Dus het is niet gelijk opgelost, maar wel twee jaar later... de niet-christelijke, degene die niet gelooft wel ziet... wauw, er is een ommekeer of er is een daadwerkelijke verandering gekomen. Ja, dan is het ook uh, aan de ene kant medogeloos... en aan de andere kant wonderlijk dat het ondernemerschap zoveel facetten kent, uh, pieken en dalen. Ja. En dan denk ik ook bij mezelf van... ja, misschien ben jij nu wel, zit je nu wel thuis en, en de, of zit je in de auto... of luister je morgen de podcast terug en dan denk je... ja, ik wil ook ondernemerschap, uh, heb ik in me en ik heb dat idee. Maar hoe dan? Hoe moet ik dan beginnen? Nou, daar zit Sifra hier nu vanavond voor aan tafel bij ons bij Wild Fate... Dan, dan sta je daar aan dat beginfase. Jij hebt daar ook verschillende keren gestaan. Sifra. En ja. dan?
1: En dan? Nou, allereerst, de tip van de, tip de, van de tip avond. Van de dan. Ja. Ik weet niet of ik hem in één zinnetje kan nee, zeggen. Nee, maar
0: neem je tijd er nee. even voor.
1: Ik denk dat het... Um, even side note. Ik coach en werk vooral met... Uh, purpose driven... Engels hoort... Uh, ondernemers. Dus op het moment dat jij ondernemer wordt... En dat je eigenlijk... De, de, de manier zoekt waar je die gouden pot... aan de onderkant van de regenboog kan vinden... dan ben ik niet jouw coach. Dus daar vind ik het even lastig om te helpen. Op het moment dat het puur is... Uh, uh,
2: geld maken. Geld
1: maken dan, dan is er een hele andere strategie nodig... volgens mij dan uh, de, de strategie... Waar, uh, hey, is dat ook ik een beetje
0: sowieso... De, is dat de, 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 toch het ideaalbeeld... van als ik morgen wat begin... dan heb ik over drie maanden toch uh, 20k?
1: Ja, na nou, 30 liefste, maar... Uh,
0: Nee nee, 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 Dat is niet realistisch, mensen. Heel eerlijk gezegd, ja, of er moet wel een heel gouden ei. Maar daar ben jij niet van. Maar vertel. Nee. Jij, jij als, als person-driven. Purpose-driven. Purpose purpose-driven. Purpose -driven. Person ja, ja purpose-driven. Nee, nee, ja, kijk. Coach. Uiteindelijk, op
1: het moment dat jij dus inderdaad een idee hebt. En je denkt: god, dit is echt een goed idee. En je. Ja, en Het klinkt dan misschien weer een beetje zweverig. Maar je weet dat het klopt met jouw gaven en talenten die je hebt gekregen. De dingen die je kan. Als, je, als het klopt met je competenties die je hebt. Want je kan een supergoed idee hebben. Ik kan een heel goed idee hebben wat ze in een ziekenhuis aan een operatietafel zouden kunnen doen. Maar ik ben geen, 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 geen chirurg. Dus dat gaat niet goed als ik dat dan ga doen. Um, dus als het op die manier klopt. En jij bent ook degene die dit kan gaan doen. Dan vind ik absoluut eerst dat je het echt op moet gaan schrijven. Oké, okay, Wat wil ik? Wat kan ik? Uh, hoe kan ik dat bereiken? En wat ben ik bereid ervoor te geven? Want er is best wel een soort van vertekend beeld... als je kijkt helemaal op social media. Hey, in twee dagen 10k verdienen. En ik zeg niet dat het niet kan. Alleen uh, ondernemerschap... ik denk dat er heel veel ondernemers zijn... Die heel veel uren werken en die daar niet aan komen. En dan kan het vast slimmer en efficiënter en al die dingen meer. Maar dat kan pas als je eerst je organisatie neerzet. Je bedrijf bouwt, weet wat je wil, hoe je het wil. Dat je de structuur neerzet. Dat je de processen beschrijft. Dat je gewoon weet wat je aan het doen bent. En dan pas, dan kan je echt stappen gaan zetten. Maar dat vraagt dus wel om een investering aan de voorkant van jouzelf.
2: Het ja, is wel een eerlijke vrouw. hè? Al, al volg je Instagram... Dan zit je op Instagram komen heel vaak van die advertenties voorbij. En ook van die mensen die zeggen. Hé, ik, ik ben ondernemer, ik werk twee, drie uur per week. Uh, of per dag, maar soms, sommigen ook per week. En jij zegt. Hé, dat zou wellicht kunnen als alles zo ingeregeld is. Dat je op een, op een duur, zeg maar, omdat alle processen geautomatiseerd zijn, of wat dan ook. Dat je dan dus minder kunt gaan werken aan uren. Maar wat zij nodig hebben gehad om daar te komen is echt heel hard werken om te zorgen dat alles staat. En ja. ook te zorgen dat je dan dus voldoende inkomen hebt.
1: En dan los nog van dat je zelf weet wat je neer wil gaan zetten... dat dat ook past in jouw levensfase waar je nu zit. Het seizoen waar je nu in zit. Want soms is iets niet voor dit seizoen... en dan is iets voor een later seizoen. Op het moment dat jij een nieuw bedrijf wil gaan starten... maar je hebt een baby van drie maanden thuis liggen... ja, ik zou het je afraden. Als je dan bij mij komt, dan zeg ik... joh, ga je plannen uitwerken... Zet het op papier. En als je dat allemaal hebt gedaan en je hebt geen slapeloze nachten meer... en je weet dat je dit echt kan gaan doen voor de volle 100 dan gaan we knallen.
2: Ja, en, en als je dus kijkt naar, naar onze maatschappij. Uh, dan lijkt dus soort van alles mogelijk. Uh, uh, succes is binnen handbereik, is ook erg belangrijk. En ja. jij zegt eigenlijk, van hey, durven ook nog een stukje realistisch te kijken naar... Je leeftijdsfase, je levensfase. Uh, uh, dat wat er speelt in je leven. Heb je dan ook de ruimte om dit soort dingen te gaan doen. Dus eigenlijk ook een stuk reflectie te hebben. In plaats van eigenlijk alleen maar... te kijken naar die, uh, die pijnenburg uh, belofte. Van als je daarin hapt... dan word je gelukkig. Maar eigenlijk hangt die net te ver buiten je bereik. Ja. Binnen wat je voor nu kunt... ja, aan kunt of zo zelf ook.
1: Ja, of wat nu past. En... Um... We hadden het er eerder hadden we het ook over. van Uiteindelijk. Je hebt, je hebt maar 100% te geven. Hè? Dus als jij iets nieuws opzet. Dan gaat er heel vaak heel veel naartoe. Want het kost opstart. Het is, je energie gaat erin. Je tijd gaat erin. Je geld gaat erin. Dus je gaat heel veel moeten investeren. Op al die verschillende niveaus van jouw leven. Dus jijzelf. Je, je relaties en of dat dan... Hè, of je nou getrouwd bent en kinderen hebt... of gewoon een partner hebt of helemaal niet... maar een heel erg sociaal leven hebt. Ik bedoel, hoeveel ondernemers zijn er niet... die op een gegeven moment hoort van... ja, ik heb mijn vriendinnen drie, drie jaar verwaarloosd... want ik was aan het bouwen. Alleen dat, dat zie je vaak niet op de, 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 de poster die je aan de voorkant ziet. Maar dat is wel vaak hoe het werkt. Dus ben je bereid op dit moment waar je nu zit... om daar die keuze dan in te maken...
0: En dat is wat jij zegt, vooral schrijf het eens op. Want mensen zien natuurlijk vaak alleen maar de. Ja, noem maar even de zonnige kant. Maar je spreekt dan niet per definitie over de duistere kant. Maar wel over de. Ja, toch ook wel over de. Ja, onbelichte kant van het ondernemerschap. Als ik jou hoor. Van, ja. Wees je er bewust van wat het je wel kost. Dus ben je ook bereid om die kosten te betalen. En dat is niet alleen het geld. Maar misschien ook andere dingen.
1: Ja, ja en je hebt daarin. Um, nou ja. Eh. Geen ziel en lichaam zeggen we altijd zo mooi. Um, je moet voor alle drie goed zorgen. En dat is dan nog los van je bankrekening. Dus je moet heel goed kijken van wat kan. En dat is hetzelfde. als ondernemer uh, neem je risico's. Maar sommige risico's kun je wel voor zijn. Of in ieder geval een soort van calculatie opdoen Door aan de voorkant heel helder te beschrijven wat je doet. En hoe je dat wil doen. En welke stappen je gaat ondernemen. En dan klinkt het heel flauw. Maar een vijf plan of een drie plan en een één jaar plan, om daar in ieder geval in grote lijnen mee aan de slag te gaan. En wat ik heel vaak hoor, is dat ondernemers die ik spreek, die zeggen, ja, maar ik weet echt nog niet wat ik over drie jaar wil doen. En dan zeg ik, je hoeft niet letterlijk te weten wat je over drie jaar wil doen, hè? maar je kunt wel je visie, ik geloof dat een visie, als ik vandaag een visie heb, heb ik niet morgen opeens een hele andere visie. Er kan wel een proces ontstaan dat ik over vijf jaar mijn visie heb aangepast, omdat ik gegroeid ben, omdat ik nieuwe dingen heb geleerd, omdat ik een veranderd mens ben, omdat ik in een ander seizoen zit. Dat kan wel. Maar je kunt wel een stip op de horizon zetten van oké, okay, dat is in ieder geval waar ik naartoe wil. En dat hoeft niet heel specifiek. Um, maar dat, 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 als dat resoneert, dan kun je daar naartoe gaan bouwen.
0: Steve McCalm hier bij, met Be Alright hier bij Wildfem. Bij uh, Wildfate hier op de woensdagavond. We zijn er al bijna doorheen in die tijd. Die vliegt altijd voorbij. Zeggen we uh, met ons twee uur uh, durende programma. Uh, krijg je er nou geen genoeg van... dan kan je morgen de podcast uh, via de Spotify en andere kanalen terugluisteren. En anders uh, zondagavond hier bij Wildfate. Uh, Wildfem uh, nog een keer terugluisteren. We zijn met uh, Sifra nog in gesprek. En ik moet heel eerlijk uh, gelijk toegeven Sifra. Ik ben... Uh, uh, blij met je eerlijke verhaal van alles. In het totaal plaatje, als zijnde van... Uh, wat een worsteling je wel niet hebt doorgemaakt als, als ondernemer... om uh, ja, dingen op te bouwen, om het ook los te laten... om daar helemaal los van te komen ook. Of van een onderneming die je eigenlijk in, in, in hoogte dagen... die je misschien zelfs nog wel door had kunnen ja, duwen... tot een nog veel groter succes. Maar dat je daar ook in juist die afhankelijkheid van God... die je ook hebt benoemd, uh, in bijzondere tweede uur... Uh, zei van ik wil laatste luisteren wat God wil dat ik doe. En dat ik daar echt in mijn leven dat verweef, uh, verweef in alles. En dat je daar zelfs ook in, in, in de diepste dalen uh, met, laat merken... In, aan, aan personeel wat je dan ook... Uh, ook hebt, uh, van joh, ik, ik heb het niet meer. Ik kan het ook niet. Ik moet het antwoord, wacht ik, verwacht ik eigenlijk ook wel van God. Niet met dat briefje, maar hij zal dat laten zien... Uh, op de wegen die open gaan of juist die dichtgaan. We zeggen wel eens, gekserend gezegd... Ja, sluit er een deur, dan gaat er een ander raam hopelijk weer open. Hè? En dan kun je daar weer nieuwe dingen op ontdekken. Of uh, aan ondernemen, zoals je dat ook uh, al jaren doet. En nu met passie voor vrouwen dat je daar je talent op inzet. Ik ben heel erg bedankt. In ieder geval voor wat je al hebt gedeeld vanavond. Maar wat als mensen nou. Die vrouwelijke aankomende talenten. Die zeggen ik wil wel ondernemen. En ik wil, ik wil Sifra eens spreken.
1: Ja, Dan kun je op dit moment. Uh, via uh, Instagram. Er staat een, uh, een button voor een uh, belafspraak. Uh, dus die kun je doen. En mijn site is momenteel even offline. Dus er uh, komt een nieuwe website. Maar op dit moment kan het via Instagram. En dan kan het uh, via mijn zakelijke account. Uh, blestbusiness.nl. Uh, of mijn privéaccount. Kijk, dat is Zijn alvast
2: een goede er niet zoveel promotie. van, heb ik
1: net gehoord. Dus, nee. <laughs> dat wordt
2: Dat is natuurlijk altijd mooi. Hè? Ik vind het gewoon, wat juist ik zeg, zo'n mooi, zo'n eerlijk verhaal. Maar je, je laat ook echt zien hè, in onze maatschappij... Wordt ondernemerschap soort van een beetje echt uh, verhemeld? Uh, als je ondernemer bent, als je zegt hey, ik ben ondernemer. Dan heb je het gemaakt. Dan ben je bij voorbaat haast al succesvol. En je hebt echt wel op beide kanten van de medaille laten zien. Hè? Ondernemen is hard werken. Je draagt risico's. Is ook uitdagend. Is ook heel gaaf om te doen. Uh, maar zorg dat je een plan hebt. Zorg dat je uh, ook met jezelf ook zo'n processen aan... Gaat van hé, waar wil ik naartoe? Heb ik inderdaad een purpose? Ben ik purpose driven? Weet ik wat mijn visie is, wat mijn missie is? Heeft je voor de lijst nog een mooi slotakkoord van hé, dit wil ik je echt nog meegeven?
1: Ja, wat me nu het binnen schiet. Um, dat zei ik al uh, voor, toen we er net lekker aan het eten waren. Um, wat ik heel vaak zie is dat op een gegeven moment dan loop je ergens tegenaan. En dan zegt een ondernemer oh nu hebben we een probleem. Op het moment dat het even moeilijk wordt. En uh, wat ik je mee wil geven. Is dat eigenlijk elk probleem is een uitdaging. En een uitdaging kun je altijd de keuze maken. Ga je hem aan ja of nee. En als je dus ondernemer bent. En je, uh, je komt uh, in een situatie waarvan je zegt. Oh dit is echt een probleem. hoe ga ik hoe? Hey, Je ziet een berg voor je. En hoe ga ik die overwinnen. Uh, benader het als een uitdaging. En ga kijken van oké okay, deze uitdaging. Kan ik deze aangaan? Kan ik dat zelf? Heb ik mensen om me heen met wie ik dit kan doen? Mijn team. En je team, dat is breder dan je, je personeel of je team die in je organisatie werkt, maar dat is ook de mensen om jou heen. Uh, je familie, je vrienden. Uh, kan ik dat aan? En anders vragen ze iemand om mee te kijken. En uh, nou ja, Marije, die doet een beetje hetzelfde als ik, maar dan weer net anders. Die heeft daar ook een heel mooi aanbod voor. Het kan bij mij en ik weet dat er nog veel meer uh, mensen zijn die hierin kunnen ondersteunen. Maar laat iemand, doe een keer een, een sparringssessie of doe een keer een strategische sessie. En ga gewoon kijken van oké, okay, is dit dan? Laat iemand even vers kijken en het uiteenzetten. Wat is de uitdaging waar je voor staat? En wat kan je daar nu in doen? En dan zie je vaak dat het helderheid brengt. En dat je ook weer nieuwe zin krijgt om weer verder te gaan. Maar soms is het antwoord ook, dit is een uitdaging die ik niet aan moet gaan. En dan is nee of stoppen is ook een antwoord. En die is ook niet zo populair, maar dat is er wel echt eentje.
2: Nou, zo komen we echt aan een heel mooi einde van deze ja, prachtige uitzending weer van Wildfeet hier op Waaldefem. Uh, wij gaan er uh, tussenuit. We zijn volgende week weer heerlijk bij je terug. Sifra Derdeboom, enorm bedankt. Zeker een aanrader om jou en te volgen via socials. En uh, die belgspraak te maken als je zegt. Hey, ik wil. Um, jouw input, jouw inspraak ook in mijn onderneming. En dan uh, zien we elkaar uh, later. Tot volgende week, zeg ik dan, Marije. Jazeker, tot dan.